1: Bonjour tout le monde, bon début de semaine lundi, on est le 30 novembre, c'est décembre demain, mais ça n'aura pas l'air de ça, euh, parce qu'on est dans une semaine de redoux, en fait ça va l'air de ça je pense pour les gens euh, de la BTB, peut-être un peu plus au nord, euh, mais le reste du Québec demain on annonce du temps très doux, de la pluie en quantité, euh, c'est Alex qui est là le lundi, bonjour Alex, salut Mario, euh, on va entre autres se parler durant cette émission évidemment de l'état des finances du Canada, oui qui est attendu, ça fait plus d'un an et demi qu'on n'a pas eu de mise à à jour économique, entre autres, là, du gouvernement Trudeau, la ministre des Finances, Christophe Freeland, qui va faire son compte-rendu complet des dépenses du gouvernement euh, à 16h cet après-midi, pendant notre on émission, d'ailleurs. On a pas eu de mise à jour économique, puis on n'a même pas eu de budget le printemps passé, non. fait c'est vraiment une mise à jour qui va être la, la première source de lumière sur les finances du Canada. Ouais, puis il y a beaucoup de gens qui attendent avec appréhension, là, parce que ça va être le compte-rendu complet, entre autres, là, des dépenses dans les programmes de lutte contre la pandémie. Euh, on savait déjà là, que c'était estimé aux alentours de 343,2 milliards de ouais, dollars. Ça, c'était l'estimé du 7 juillet. L'estimé du 7 juillet. Quelques dépenses supplémentaires annoncées ou depuis ce jour-là. On va tout de suite aller rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment de joindre en direct Mario Dumont dans son studio de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Salutations à, à tes auditeurs. Mario, tu sais, Robert Bourassa disait souvent, six mois en politique, c'est une éternité. Je faisais la réflexion. Tu sais qu'il y a à peine neuf mois au Canada, certains déchiraient leur chemise parce que le déficit fédéral était projeté d'être autour de 26 milliards de dollars, On s'en parlait, toi et moi, au début, plus la pandémie avançait, Mario, à un certain moment, on spéculait, bon, est-ce qu'on va se rendre à 100 milliards, est-ce qu'on va se rendre à 150, 200, et ça continue, et ça continue, et ça continue. Donc, la question est, est-ce qu'on va atteindre le cap du 400 milliards de dollars de déficit? Euh, a priori, Mario, ça frappe, mais il est important aussi de se dire, de se comparer avec les pays ailleurs euh, en Occident, et ça, c'est la carte majeure du gouvernement Trudeau en ce moment.
1: Oui. Parce qu'on on était peut-être un peu moins endettés au point de départ. On récolte encore les fruits des années de Paul Martin, et de Stephen Harper, des années où on a euh, on s'était forcé au début là, de ne pas faire de déficit. Là, euh, moi, une des choses qui me, qui me fait comme peur, c'est que si on regarde ça depuis quelques mois. Justement, on faisait un déficit de 26 milliards. On trouvait ça gros, mais présentement, là, 10 milliards de plus, 20 milliards de plus, on a franchement développé l'impression que c'est plus de l'argent. C'est-à-dire que c'est comme si, quand on ouais. a dépassé un certain, quand on a fait sauter le plafond, on en a dépassé un certain seuil. Là, justement, là. je me souviens de ça. On faisait cette nouvelle. On dit peut-être que le déficit va dépasser les 100 milliards. Ah, C'était le plus gros ah, je me souviens, déficit de l'histoire à, à
0: l'époque je pense que tu m'as parlé de 150 milliards puis j'ai dit Mario ouais non ça pas de sens. Euh, là, ça pas, ça ne de pas ça mais toi ce que tu ouais ouais écoute mais là au fond euh, ce que ce que tu euh, évoques c'est le, le syndrome du euh, tu sais quand tu fais des rénovations chez toi puis bah, bah, tant y être, ouais, tant qu'à tant être, tu sais tant être c'est plus
1: tant que tant être. on a l'impression que c'est plus de l'argent, on a l'impression que dépenser un certain montant, le déficit est tellement gros que tu vas-tu vraiment t'empêcher pour de, de, de t à 400 milliards, mettons que c'était 410, vas-tu vraiment t'empêcher de, de dépenser pour 10 milliards de plus? Or, ce n'est pas du faux argent, ce n'est pas de l'argent de Monopoly, c'est du vrai argent, et, il euh, y en a là-dedans qui a été dépensé. Je pense que la, la, la PCU, par exemple, au point de départ, c'était absolument utile et nécessaire, mais quand on s'est mis à l'étirer, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont ont eu, qui n'en avaient pas besoin, il y a des gens à haut revenu qui en ont eu, il euh, y a des gens qui ne euh, faisaient pas de rapport d'impôts qui en ont eu, euh, là, comment on va faire pour récupérer tout cet argent-là aujourd'hui, peut-être qu'on n'en reverra jamais la couleur, mais toujours est-il que le gouvernement canadien, c'est vraiment aujourd'hui l'occasion Madame Mme Freeland de nous montrer l'étendue des dégâts. Maintenant, pour moi, ce que je vais surveiller, il faut vraiment séparer toute la colonne, les, les colonnes de dépenses en deux. Euh, la PCU et les programmes de soutien au loyer des entreprises, ça, c'est des choses qui seront non récurrentes. Ce qu'on veut dire par là, c'est que ça a été versé une fois parce que, par exemple, les commerces étaient fermés à cause de la pandémie, puis en 2021-2022, on remet pas ça dans le budget. c'est pas comme le programme des prêts et bourses où il y a des nouveaux étudiants qui reviennent tous les ans. C'est des affaires qui sont arrivées une fois dans notre histoire et qu'on ne reconduit pas dans le, budget suivi, dans le budget suivant. Par contre, il y a d'autres dépenses. En cours de route, M. Trudeau a établi des choses qui vont durer. Euh, il y a l'état des revenus et des dépenses du gouvernement. Évidemment, une récession, comme on vient de vivre, ça réduit les revenus du gouvernement, ça monte ses dépenses. Donc, ça va être de séparer Qu'est-ce qui, qu qui était juste une fois et qui ne reviendra plus? Et qu'est-ce qui devient l'espèce le, mmh. le, de déficit structurel? Parce qu'on pourrait se retrouver, à mon avis, avec un déficit structurel proche des 100 milliards. Euh, et ça, ça veut dire que là, ça, ça veut dire que pour revenir au déficit zéro, c'est 100 milliards qu'il faut combattre, qu'il faut graffiner là, pour les, mmh. les, les, les défaire et, euh, un à un. Et, et,
0: et ça, Mario, ça voudrait dire, par exemple, augmenter la taxe de vente? Ah. Euh, à la TPS, au moins deux points et, et trouver ben oui, toutes sortes ben oui, de façons de, de taxer. Mais en même temps, Mario, il euh, n'y a, y a pas un gouvernement, remarque aux États-Unis où la situation est, est particulière, il n'y a pas un gouvernement qui a, qui a hésité une seconde à recourir justement à, à l'endettement momentané, en même ah temps non, de, de tenter de, 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 de soutenir et, et de stimuler là, ce qui reste euh, d'économie, parce que le choix est là. Si rien n'est fait, l'économie s'écroulerait en ce moment. -là. Tout à
1: fait, tout à fait. C'est juste que, tu sais, est-ce que est qu'un gouvernement qui a arrêté, mettons, mettons, un premier les ministres qui aurait un peu plus obsédés par les finances que M. Trudeau, est-ce qu'il aurait pu avoir un soutien euh, quand même solide de ceux qui en avaient vraiment besoin puis s'en sortir à 250 milliards plutôt que 400? La question n'est pas de savoir est-ce qu'on aurait pu à éviter de faire un déficit. La question est de savoir est-ce que les mécanismes de vérification, de gestion ont été mis ou est-ce qu'on a beaucoup laissé aller? Donc, l'autre grande question aujourd'hui, ça va être est-ce qu'on se lance dans de nouvelles dépenses? Puis là, je ne parle, je parle pas d'éteindre des, des, euh, des feux là, liés à la pandémie. Parce qu'il y a quand même cette hypothèses qui circule, surtout depuis l'arrivée de Madame Freeland en remplacement de Bill Morneau que là, on pourrait, dans l'énoncé économique, puis dans le prochain budget au printemps, faire ben, la, 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 un peu de révolution plus idéologique. Puis là, on se lance dans des grands programmes de garderie, des grands programmes d'assurance médicaments. Et ce matin, je parlais avec l'économiste Clément Gignac, qui est un ancien ministre au gouvernement du Québec, qui disait, attention, là, dans l'état présent des finances, dans l'état présent de l'économie, et dans l'état présent du niveau d'incertitude, c'est peut-être pas le bon moment pour se lancer dans des nouveaux programmes à long terme. Là, parce que là, on parle pas de, de, de choses... Par exemple, un programme de garderie ou d'assurance médicaments. Parle pas de quelque chose qui est temporaire pour la pandémie. Là, on installe des nouveaux programmes qui, euh, budget après budget, pour les décennies à venir, mmh. viennent augmenter le niveau des dépenses du gouvernement de façon, de façon permanente.
0: Euh, Mario, ben justement, Clément Gignac dont tu parles est avec nous. Il sera avec nous là, parce que, je le rappelle, on sera bien sûr euh, en émission spéciale sur l'énoncé euh, économique là, euh, au cours des, des prochaines minutes. Mario, et bon, il y a au moins il y a deux autres nouvelles importantes euh, aujourd'hui. Euh, la première, c'est la commission euh, d'origine Laurent a décidé de rendre public quelques recommandations tout de suite. Son rapport ne viendra qu'au printemps, finalement. Euh, Mario, si vraiment, on va aller retrouver Harold Gagné qui a couvert euh, c est, c est, le dépôt là, de ces de recommandations au fond, euh, euh, Régine Laurent recommande qu'on qu crée tout de suite le poste de, de, de capitaine, du capitaine du bateau de la, de la DPJ au Québec.
1: Oui, ben, elle a fait une série de constats. Là. Elle a parlé, entre autres, des Autochtones qui veulent administrer eux-mêmes leur protection de la jeunesse. Jusqu'où ira-t-on? Le vice-président Lebon a dit oui, on va aller dans, dans ce sens-là. Mais comme vous l'avez dit, Paul, un directeur national de la protection de la jeunesse. Pourquoi? Parce que Régine Laurent a fait le constat qu'en 2015, lorsque les directions de la protection de la jeunesse ont été incluses dans les six et les CIUSSS, ça n'a pas aidé trop, trop la cause des enfants du Québec. Alors, ce qu'elle demande maintenant, c'est un directeur qui va s'assurer qu'on offre les mêmes services un peu partout en région au Québec parce que euh, c'est pas égal d'une région à l'autre. Vous allez l'entendre. Pour elle, c'est très important, d'autant plus qu'elle demande la création de ce poste au plus tard, le 30 avril prochain, pour assurer le suivi des recommandations de la Commission. Voici Régine Laurent.
0: Les modèles de gestion déployés dans les six et les CIUSSS se sont mal adaptés à la réalité des services à la jeunesse. La Direction de la protection de la jeunesse s'est retrouvée isolée, noyée sous une cascade de décideurs. Privé de moyens, les responsabilités, l'imputabilité et le rôle social du DPJ se sont fragilisés. Mario, donc l'idée d'abord de créer, parce que euh, Régine Laurent a décidé de, de rendre ça public tout de suite, là, de façon à ce que ça entre en vigueur le plus rapidement possible. D'abord sur le principe euh, d'abord euh, diagnostic et, et le principe de sa recommandation.
1: Bien, le diagnostic, il est dur, hein? Euh, on est, est sûr qu'à cette étape-ci, on regarde beaucoup les recommandations, mais si on retourne lire les diagnostics, ouf! Euh, ça frappe très dur sur euh, la, les, les, les mauvaises tangentes, y compris la DPJ. Au point, quand tu dis dans le rapport que dans certains cas, l'intérêt de l'enfant n'est pas au centre de la décision, c'est. C'est la base même de l'existence. C'est comme si tu disais au ministère de l'Éducation, là, on, les enfants apprennent rien. C'est comme si c'est la base même de la DPJ, c'est d'avoir un système de protection basé sur l'intérêt de l'enfant. Alors, quand on dit l'intérêt de l'enfant, la voix de l'enfant, les besoins de l'enfant passent en deuxième, c'est tout un constat d'échec. Bon, euh, la recommandation, moi, je pense que c'est... Je pense qu'on a, on a constaté collectivement l'erreur euh, d'avoir laissé les DPJ un peu accrochés comment tu accroché comme le, 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 le hangar qui est qui collé après, euh, après une maison. Tu sais, c'est comme si les six et les sius c'est centrés sur l'hôpital. Puis là, on a connecté les DPJ à ça, là, en disant, mais ça reste là, une espèce... Ouais. Pour pour ceux qui ont les budgets, pour ceux qui qui ont l'argent, ça reste une espèce d'à-côté. Et ça, je pense pas que c'est favorable. Donc, je pense que d'avoir une une direction au niveau québécois qui pense protection des enfants, bien des enfants, et qui, les, qui donne des lignes directrices, je pense que c'est une bonne chose. Mais ce qui est surtout une bonne chose, c'est la demande d'origine laurent. Même si le gouvernement disait, oh, on ne veut pas faire exactement ça, on ne veut pas arriver au même objectif, s'y prendre autrement. Mais l'objectif de dire, faites-le maintenant. Faites-le pour que, quand elle va déposer son rapport final en avril, on soit déjà à l'étape de l'action. On ne soit pas à l'étape, s'il y a des changements de structure qui doivent être faits, qu'on les fasse avant, de telle sorte que quand le rapport arrive, euh, on, on est prêt déjà à agir pour les enfants. Ça, je pense que ça, c'est c'est vraiment une bonne suggestion. C'est pour ceux qui veulent qu'il y ait qu de l'action le plus rapidement possible à la DPG. C'est la meilleure chose parce que il y a un temps de, tu fais un changement de structure gouvernementale, il y a un temps d'adaptation, il y a un temps d'implantation. Alors, tant de mieux si on le fait avant de telle sorte, quand le rapport va sortir. Mais là, les recommandations précises pour le mieux-être des enfants, on pourra commencer à les appliquer tout de suite. Et non pas à ce moment-là de dire, il ah, ben, faut d'abord qu'on fasse le changement de structure. Et je pense que le gouvernement est capable de le faire maintenant.
0: Et surtout quand, quand on regarde ce qui s'est passé avec ce pauvre ado à, à Granby, là, il n'y a plus une minute à perdre donc euh, à suivre Mario avant de se laisser euh, un mot sur euh, finalement le Québec euh, le ministre des Finances a cogité toute la fin de semaine pour finalement arriver avec euh, l'annonce euh, il va nommer un vérificateur externe donc euh, une enquête externe pour regarder euh, tout ce qui s'est passé au casino de Montréal les révélations de des collègues du bureau d'enquête Mario est-ce que c'est euh, assez à ce stade-ci compte tenu de tout ce que l'on sait est-ce que c'est suffisant comme comme réaction de Québec d'après toi
1: c'est peu c'est-à-dire que si si on avait si on faisait toute la gamme des enquêtes, c'est quasiment la plus petite qui soit, la plus petite que ça, c'est une enquête interne. Mais là, tu peux pas. Je veux dire, dans l'état actuel des choses, tu peux pas demander au casino d'enquêter par lui-même. Donc, tu prends un vérificateur euh, externe, tu lui demandes d'aller voir ce qui se passe. Moi, je pense que cette solution-là, elle n'est elle n'est acceptable que dans la mesure où euh, le gouvernement, le premier ministre, les ministres clarifient le fait que si ce vérificateur, en cours de mandat, découvre des choses. Parce que c'est ce qui est arrivé en Colombie-Britannique, là. En cours de mandat, le premier mandat de vérification avait conduit à une commission d'enquête publique. Parce que, en faisant les vérifications, tu sais, à un moment donné, tu lèves, euh, comme on dit, tu lèves une roche ou tu tu, 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 regardes un peu partout dans, et là, tu découvres que, oups, il y a des fourmis en dessous, là. Tu sais, il y a quelque chose qui marche pas. Donc, c'est peut-être ça qui va, euh, qui va arriver. Peut-être aussi que le vérificateur externe va satisfaire le gouvernement. Parce que j'ai l'impression que déjà, à l'heure actuelle, à l'auto-Québec, T'sais, il y a un qu'on dit pas, mais le seul fait d'avoir un reportage, d'avoir un, une espèce de d'électrochoc comme ça, probablement que déjà à l'intérieur de Retour Québec, de la société des casinos, il y a pas mal d'éléments. Ils ont dû être en réunion plusieurs heures depuis mercredi passé. Il y a peut-être plusieurs éléments qui sont déjà en voie de correction. Mm. Mais, mais on, à la question, est-ce que c'est une grosse enquête ou une petite enquête? C'est presque la plus petite enquête qu'on pouvait faire. Donc, Je pense pas, par exemple, que ça va mm. satisfaire les, les partis d'opposition qui avaient mis la barre beaucoup plus Ouais, eux,
0: eux, ils veulent. C'est ça, ils veulent la suspension mais, là, immédiate le temps de l'enquête de, de, de la direction de, de l'Auto-Québec. Est-ce qu'on doit. Ouais, mais ils sont allés à l'autre extrême le un fait peu, on là, pas euh... parler, Mais Mario, le fait qu'on n'entende pas parler de la police, là, c ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'enquête criminelle en cours, mais euh, est-ce que le gouvernement aurait pu demander ce que ça se fait à, à, à l'UPAC ou à, à la SQ, Division des enquêtes criminelles et euh, des crimes économiques, d'enquêter,
1: est-ce euh, ouais. un gouvernement peut faire ça dans, ben, dans, un, dans une situation comme celle-ci ben, deux choses, Paul. Techniquement des enquêtes sur les gens appartenant au crime organisé, il est censé en avoir comme en permanence, là. puis il y a des descentes. Puis... Alors ça, on a des escouades dans nos services policiers qui surveillent le crime organisé euh, à peu près à temps plein. Pour ce qui est des escouades économiques, ce matin, je parlais avec un ancien enquêteur de la Sûreté du Québec, Paul Laurier, et il me disait en cours de ouais. conversation quand même que c'est peut-être dans tous les départements de la police. Puis là, il y a un livre vert là, qui est en, en réflexion avec la, auprès de la ministre de la Sécurité publique. Il me disait que les crimes économiques, c'est peut-être ce qu'on a le plus délaissé, là, parce que Bon, évidemment, il y a eu des enjeux de, de sécurité publique, euh, les crimes violents, c'est ce qui fait le plus peur aux gens. L'opinion publique veut d'abord et avant tout euh, qu'on qu qu s'attaque à ça, qu'on arrête les crimes violents parce que les gens veulent pas avoir peur sur la rue. Donc, les crimes économiques, mélange de raisons d'opinion publique et de, de, de restrictions budgétaires et autres, euh, il dit c'est un peu ce qu'on a négligé ces dernières années. c'est faisait même pas mal ce qu'on a négligé ces dernières années. Alors, peut-être là-dessus, il y aura lieu. Est-ce que c'est l'UPAC? Parce que euh, l'UPAC, euh, la semaine passée, le, le patron de l'UPAC disait ben, on pourrait faire un véritable FBI, mais semblait dire peut-être que dans les milieux municipaux, politiques et autres, il reste encore des cas, mais peut-être qu'ils ont moins de dossiers de corruption qu'ils en ont eu euh, au début des années 2010 à la, à la fondation de l'UPAC. Alors peut-être qu'ils pourraient jouer oui. un rôle plus large dans le grand champ des crimes économiques. Alors, je pense qu'il y a une réflexion à y avoir là-dessus.
0: Donc, à suivre. Merci, Mario. Bonne émission. Et je vous le rappelle, donc, on sera en spécial là, sur les dossiers économiques dans un instant du côté d'Ottawa. Merci, Mario. Merci.